0: Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Ana di podcast kisah horor mm. <laughs> Oke, okay, ini podcast aku uh, di episode kedua ini Ya sebenarnya sih tadi itu aku udah, udah nge-record ya Udah nge-record, udah cerita-cerita, udah selesai uh, Nge-record uh, podcast aku di episode kedua ini Tapi, entah kenapa Di saat aku... Hmm, apa ya kayak mengoreksi kan biasanya kalau udah aku record itu kan aku koreksi ulang gitu kan kata-kataku apa uh, rekamanku tiba-tiba ngeblank dong suaranya terus hilang, kehapus. Anjir. Capek-capek nge-record tengah malam, hilang. Dan akhirnya aku ngererekord ulang lagi deh. Asem dah. Sepet deh. Oke ini episode kedua aku ya. Uh, setelah episode pertama sudah aku launchingkan dan ya peminatnya masih empat orang yang mau mendengarkan. Tetapi ya alhamdulillah ada sekitar kurang lebih lima orang yang sudah me menambahkan cerita horor lagi di email podcast kisah horor Dulu masih namanya ruang misteri ya. Ini udah aku ganti podcast kisah horor @email. com. B, lipet komennya. Aku juga udah bikin podcast juga di Youtube, tapi ceritanya beda dengan yang di Spotify ya. Hmm, jadi kalau kalian penasaran, kalian langsung aja meluncur ke Youtube, cari channel yang namanya Anna Olive. Channel Anna Olive, disitu aku udah bikin podcast di episode pertama, khusus di Youtube. Dan ada yang nanya sih, nge-DM, kak kenapa kok bikin podcast di Youtube, kok gak explore-explore lagi? Ya ini udah satu bulan setengah ya Udah pandemi corona dan aku udah nggak keluar kemana-mana Ya stay at home terus-terusan Ya sebenarnya sih juga bosen pengen banget gatel banget pengen eksplor Tapi demi menjaga kesehatan dan menjaga orang-orang yang kita sayang di sekitar kita Jadinya aku untuk libur dulu untuk masalah eksplor-eksplor begini Ya tahan-tahan dulu nanti kalau udah selesai pandeminya, insya allah nanti bakal launching lagi video tentang explore begitu. Terus ada yang nanya lagi kak kok bikin konten podcast yang di YouTube kenapa cuma face aja, kenapa nggak nggak sama kakak gitu Ngelihat mukanya kakak ya berasa kayak live gitu ngebacain email berhantu dari teman-teman ya mau gimana ya? keterbatasan budget juga ya <laughs> budget enggak masalahnya itu kan aku belum ada kamera seperti itu belum ada kamera jadi nggak bisa untuk mengerikot kalau dulu kan bikin bikin vlog kan pakai hp ya pakai hp nah waktu itu masih hpnya yang ap Apel kegigit gitu kan Apel kegigit aduh melibat ngomongnya dan Kemarin tuh apelnya, apelnya aku jual Jadinya aku nggak bisa buat record-record video lagi Bikin vlog-vlog lagi ya, Mau nggak mau cuma voice aja ya Tapi aku harap kalian suka dengan ceritanya Karena ini memang cerita pengalaman horor dari teman-teman Dan kalau kalian berminat untuk diceritakan tentang pengalaman mistis kalian kalian bisa langsung aja kirim ceritanya di podcast kisah podcast kisah ataupun dm di instagram namanya Anna Olive ataupun instagramnya podcast kisah Horror. nanti cerita kalian bakal aku share bakal aku bakal aku ceritain di spotify maupun di youtube Begitu oke okay. Lanjut lagi ke episode kedua ya tadi udah ngeriku sebenarnya dan uh, sumpah bete banget hilang ilang rekamanku nggak nggak tahu kenapa kok bisa hilang dan mau nggak mau kok harus merekam lagi <tuh> dan sekarang udah jam 12 lewat 12 malam ya lewat 11 <tuh> apa semang Oke sebelum kita mulai ceritanya Matikan lampunya, tutup pintu rapat-rapat, pasang headset kalian, lalu resapi cerita ini, dan bayangkan seakan-akan ada seseorang yang sedang mendengarkan cerita ini bersama kalian di kegelapan kamar kalian. <tuh> <tuh> Agak sedikit batuk Dan kopiku udah habis <tuh> <tuh> Oke okay, cerita pertama datang dari Mirah Mustika Halo Kak Ana Perkenalkan nama saya Mirah Mustika Kayak ya. dangdut deh nih kayak nama grupnya He, Pak Haji Romai Rama, Mira, Santika, <laughs> bukan ini Mira Mustika guys. Aduh nama juga pemberian dari orang tua kali ada artinya. <coughs> Agak sesek ya, jadi mohon maaf. Tar dulu aku mau ambil minum dulu ya. Oke, lanjut lagi. Perkenalkan Kak Ana, nama aku Mirah Mustika. Aku tinggal di pedalaman Kalimantan. Jadi begini ceritanya. Dulu sebelum tempat saya ini menjadi desa, dulunya tempat ini masih hutan yang belum pernah dimasuki atau dijalani oleh manusia. <tuh> Menurut kisah kepala suku kami Dayak Tempat kami ini Termasuk hutan larangan Yang dihuni oleh makhluk gaib Ataupun Binatang buas lainnya Seperti yang terkenal Macan kumbang dan Yang paling terkenal Yang apa ini Oh macan kumbang, dan yang paling terkenal adalah wanita berbaju kuning pengantin. Dulu, sejak hutan ini dibuka menjadi kampung, di setiap sore, orang-orang akan mencium bau wangi, yaitu bunga kenanga. Namun... Di kampung saya memiliki tradisi atau larangan juga Yang tidak mengharuskan keluar rumah saat malam hari Waktu itu tengah malam Nenek saya sedang hamil Yaitu ayah saya Nenek merasa perutnya nyari nyeri, ngil, ngilu Kemudian sakit yang mengharuskan membangunkan kakek saya yang sang yang sedang tidur melihat keadaan yang seperti ini kakekku langsung bangun dan berniat mengambil dukun beranak atau bidan kampung namun teringat dengan larangan kepala suku kakek mencoba berpikir sejenak namun rasa kasihannya terhadap nenek semakin mengharuskannya keluar malam itu terlebih nenek harus tinggal seorang diri tidak ada tetangga karena kondisi perumahan yang jarang-jarang dengan air mata kakek menguatkan nenek dan berjanji akan cepat datang dan membawa bidan kampung <tuh> Berbekal mandau Atau senjata khas dayak Kakek pergi meninggalkan nenek Yang tengah ingin melahirkan Di tengah perjalanan Kakek mencium bau wangi Bau wangi tersebut Bunga kenanga Namun kakek tetap berjalan Tiba-tiba Bau berubah menjadi bau anjir Yang menyengat peran kakek bercampur aduk sampai-sai eh sampai tiba-tiba langkah kakek terhenti oleh suara perempuan yang memanggil-manggil Mas Mas mau kemana Mas tanyanya lembut mau ngambil bidan kampung di istri saya mau melahirkan jawab kakekku Perempuan itu terlihat cantik dan anggun Dengan baju kebaya berwarna kuning Seperti seseorang yang akan menikah Rambut dianyam namun panjang selutut Adik sendiri mau kemana? Tanya kakekku Saya sendiri ingin bertemu dengan seseorang teman hidup Yang sekarang telah memikat hati saya Sudah dulu ya, Mas. Saya mau. Saya harus pergi. Jawabnya sambil senyum-senyum dan berlalu pergi. Tanpa kakek sadari, ternyata perempuan itu telah hilang, Mbak ditelan bumi. Dan yang lebih anehnya, dia berjalan tanpa membawa penerangan. Lalu kakek kembali teringat akan nenek dia kembali menjalankan eh menjalankan dia kembali melanjutkan perjalanan Setibanya di rumah dukun beranak kakek lalu memanggil dan keluar dan keluarlah anak si dukun tersebut Ibu ada, Nak? Bapak ke sini mau menjemput Ibu karena kebetulan istri ter, istri saya mau melahirkan. <tuh> Tanya kakek Kebetulan ibu sedang di kampung sebelah, Pak, karena ada ibu-ibu juga yang melahirkan. Dengan tergesa-gesa, kakek saya berpamitan dan meminta bantuan warga kampung. Dengan mereka, kakek kembali ke rumah dengan perasaan cemas dan takut. Namun, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi, alangkah terkejutnya kakek. dan langsung berlari ke dalam rumah bersama warga. Terlihat nenek tengah menyusui bayi yang sedah yang sudah dibedong. Dan terlihat sisa-sisa keringat nenek habis bersalin. Kemudian kakek mendekati bayi laki-lakinya yang belum dibersihkan dan masih ada bercak darah. Nenek lalu menceritakan bahwa ia kedatangan tamu seorang wanita. Di tengah kesakitannya, dia membuka pintu dan melihat seorang perempuan berbaju kebaya kuning lengkap riasan pengantin diiringi bau wangi bunga kenanga. Di saat nenek sudah tidak kuat dan mengambil posisi untuk ngeden, wanita itu membantunya melahirkan. Setelah bayi keluar, ia meletakkan bayi yang sudah ia bedongi di samping nenek. Saat ia eh apa ini? Saat ia berhasil mengeluarkan ari-ari, terlihat wanita itu memandang lama ari-ari tersebut lalu mengarahkannya ke mulut. Setelah itu nenek tidak sadarkan diri. Tiba-tiba nenek terbangun dan mendapati bayi di sampingnya lalu menyusui. Dan datanglah kakek beserta warga lainnya. Lalu kisah ini pun menyebar hingga saat ini. Kakek tersenyum mendengar cerita nenek, karena yang nenek maksud adalah wanita yang ia temui di tengah jalan. Setelah melakukan ritual kelahiran atau selamatan, pake dan warga mengadakan acara yang sederhana. Yang menjadi pertanyaan, siapakah wanita itu? Uh. Ya, aku nggak tahu, itu wanita siapa? <tuh> Oke. Okay. Ini cerita dari Mbak Mirah Mustika yang anaknya dari ayah yang dilahirkan oleh reneknya itu. So, ini ceritanya ya lumayan creepy ya, lumayan serem. Jadi uh, Neneknya ini di Waktu melahirkan ayahnya ini Dibantu oleh wanita Yang wanita cantik berbaju kuning Berkebaya dan Memakai riasan pengantin Yang sebelumnya ditemuin oleh sang kakek Di tengah hutan Dan Bagian kripinya sih Masalah Wanita tersebut Memakan ari-ari Dari anaknya si nenek Itu serem banget ibu guys, itu berasa kayak apa ya, kayak cerita-cerita kuntilanak atau apa ya, bebe gombel atau apa, 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 apa kuyang seperti itu. Kalau kuyang kan dia juga mencari ari-ari yang baru, ari-ari bayi yang baru dilahirkan gitu kan. So, di sini tuh ada cerita baiknya, cerita baiknya si makhluk tersebut membantu nenek-nenek untuk melahirkan. Tapi cerita creepy-nya, kenapa harus ari-arinya dimakan gitu loh. Serem ini. Makanya biasanya itu kebanyakan kalau di desaku itu ya, di Jogja maupun di Kediri ya, itu mesti kalau ada ibu-ibu hamil besar, hamil gede gitu ya, sekitar 8-7 bulan, 7 bulan selalu di bawah bantalnya ataupun dia pergi kemana-mana dia selalu membawa gunting, gunting kecil yang bisa dilep, dilipat itu. Kalau enggak, <tuh> uh, selalu bajunya ini ada peniti, gitu. Katanya sih untuk menangkal supaya makhluk halus itu tidak, tidak mendekati bayi, jabang bayi dan ibu tersebut gitu agar tidak melukainya seperti itu. Karena kan di, diketahui kan kalau Miss Kun, Mbak Dini ini kan sangat takut banget dengan senjata yang berbau tajam-tajam gitu ya. Kan ceritanya ada yang kuntilanak yang di get getok pakai paku terus dia berubah jadi manusia seperti itu. Huh. Oke, okay, ini cerita pertama dan kita lanjut cerita kedua. Terima kasih sebelumnya Mbak Mira Mustika untuk ceritanya ini kri ya sedikit creepy banget. Hmm. Dan dan ini cerita kedua dari Rifki Ashari. Halo kak Ana, kali ini aku mau cerita horor yang aku share di podcast kisah horor ini. Kejadiannya itu saat aku lagi liburan bersama keluargaku. ke tempat nenek dari mamaku. Maklum aku milih liburan ke sana karena di sana banyak teman. Sesampainya di sana sekitar jam 1 siang, aku istirahat sejenak untuk menghilangkan penat. Dan sekitar jam 4, sepupu laki-laki aku mengajak aku begadang di sekolah bersama teman-temannya sekitar 11 orang. Kebetulan ayahnya guru IPA sekaligus penjaga sekolah. Sepupuku pun meminta izin menginap di kantor sebelah, eh di kantor sekolah. Ayahnya pun mengizinkan kami untuk menginap di situ. Barang-barang sudah kami persiapkan seperti snack, kopi, dan tikar. Kebetulan di sekolah tersebut ada komputer dan WiFi. Saat jam mulai menu, saat jam mulai menunjukkan angka 0045 aku kebelat kencing. Aku meminta teman-teman untuk menemaniku kencing, tetapi mereka tidak mau dengan alasan push rank Mobile Legend, Mobile Legend. Terpaksa aku harus pergi sendiri ke kamar mandi. aku pun berjalan menuju kamar mandi yang harus melewati lapangan voli di sekolah itu setelah sampai di kamar mandi setelah sampai di kamar mandi pertama yaitu kamar mandi khusus guru nggak sengaja aku menabrak sosok seperti anak kecil yang larinya cepet banget Buset dah apaan tuh ya aku pun merasa keheranan atas hal itu saat aku sedang kencing aku merasa ada yang mengembus telingaku seketika aku merasa merinding dan akhirnya aku pun buru-buru keluar dari kamar mandi <tuh> saat aku mau menuju kamar eh, saat men aku menuju kantor sekolah Serasa ada yang memegang pundakku Seperti bermain kereta api Dan di kelas 9C Aku mendengar kursi ditarik Dan didorong Dan didorong Suara gesekan sepatu Dan suara coretan spidol Seperti guru sedang menulis Di papan tulis <tuh> Karena suasana Nampaknya sudah Menyeramkan, aku pun menghidupkan senter HP dari kantongku. Gak sengaja waktu aku menyenter di salah satu tiang voli. Kebetulan di tiang voli itu ada temenku namanya Dandi. Aku pun langsung bertanya sama dia. "Di, lu ngapain di sini, bego?" "Ayo masuk, di sini suasananya angker banget." tetapi si Dandi malah diam aja sambil menggelengkan kepala. Ya udahlah, gue masuk duluan ya. Dan Dandi pun hanya menganggukkan kepala. Sepanjang langkah aku berpikir aneh kepada si Dandi. Akhirnya aku sampai di kantor. Terkejut melihat Dandi ternyata sedang asik bermain game. Sedangkan baru aja aku melihat dia di lapangan Aku pun langsung bertanya pada Dandi Dih lu kok cepat banget sampai sini Bukannya tadi lu di lapangan ya Dandi pun menjawab Di lapangan Kurang kerjaan banget Gue di lapangan jam segini Lah terus yang di lapangan tadi siapa dong Di saat itu perasaan takutku makin menjadi saat itu pun sepupuku yang bernama Arya menceritakan semuanya tentang sekolah ini Arya pun bercerita bahwa dahulu ada anak kelas 8 mati gara-gara dibuli dan katanya dia mati di kamar mandi dengan menusukan pisau ke perutnya dan konon Katanya arwahnya masih penasaran. Dan orang sekitar sekolah sering kali melihat penampakan anak sekolah sering berkeliaran di lingkungan sekolah. Cukup sekian dulu cerita aku kali ini ke anak. Lain kali aku akan bercerita tentang pengalaman horor lainnya yang pernah aku alami dan teman-temanku yang mengalami. Terima kasih. Huh. Oke, okay, terima kasih buat tadi siapa namanya kak dari Rizky Asari. uh cerita tentang sekolah ini memang benar-benar nggak ada habisnya ya untuk horornya itu. uh sumpah apa ya nggak pernah ada habisnya tentang horor itu sama kayak sekolahku dulu di salah satu sekolah menengah pertama ya di SMP. itu pernah ada kejadian seperti itu. Jadi sekolahku ini kan Ini ya apa mas, Masuk gang ke dalam gitu loh Jadi Dia di, di pinggir jalan Jalan raya Dan und, dari pinggir jalan itu harus masuk dulu ke dalam Jadi posisinya itu ada di dalam gitu Di sampingnya itu lapangan bola Depannya juga lapangan bola Dan di belakang sekolah itu Rel kereta api Dan ya kalian bisa tahulah lah Gimana mistisnya itu sekolah dan bagaimana dan ini sekolahnya ada di Surabaya Barat ya. Jadi kalau kalian yang asli Surabaya dan rumahnya di Surabaya Barat pasti tahu lah kalau benar-benar anak sekolah situ. Sekolah di mana? Dan di situ tuh pernah ada kejadian horor. Jadi waktu itu ada kegiatan pondok Ramadan. Masih ingat banget aku ceritanya. Jadi ada kegiatan pondok Ramadan dan pada saat itu Kita ada kegiatan bukber Buka bersama Dan kita kan pasti membawa makanan kan dari rumah Untuk dimakan bareng-bareng Di sana Nah posisinya itu Kelasku ada di kelas tengah <tuh> Di kelas tengah Dekat aula Nah ceritanya Aula ini itu baru dibangun Aula gede karena di dalam itu Bisa untuk di lapangan bulu tangkis sekitar ada tiga lapangan lah tiga lapangan bulu tangkis seperti itu biasanya sih disewain untuk latihan-latihan bulu tangkis gitu ya nah pada saat pembuatan aula ini dulu sempat pernah ada kejadian tukang itu jatuh dari atap itu dan meninggal seketika di sana karena kehabisan darah karena ya kepalanya kebentur lah soalnya kan di bawah itu kan posisinya udah beton ya. Jadi kebentur sangat keras dan meninggalkan ketika di situ. Dan posisinya ini aula, sampingnya ini tangga untuk naik ke kelas atas dan di lorong itu ada toilet. Nah, posisinya itu waktu itu aku sama teman-temanku itu lagi bikin challenge gitu ya. Challenge-nya itu kayak kalian tahu Charlie Charlie. Nah, kayak gitulah challenge-nya. Jadi jadi apa ya cari kertas lalu ada tulisan a b c abjad gitu dan kita pakai pensil terus memanggil gitulah. Nah, pada saat itu sih temanku ini bikin gimik gitu loh, bikin gimik seakan-akan pensil ada yang menggerakkan gitu. Padahal yang menggerakkan itu dia. Tapi kan posisinya yang megang pensil itu ada sekitar 3 orang gitu. Dan di saat mereka temanku ini bikin gimmick ketahuan deh dia bikin gimmick, nggak taunya pas waktu kita mau ya kita ngebully lah ah kamu ini gimmick gimmick gimik bla 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 di pintu kamar mandi yang paling pojok itu tiba-tiba kebanting sedak perinding dong kita dan posisinya itu ada di toilet cowok nah sedangkan kita bermain di toilet cewek Tapi toilet cowok dan toilet cewek ini posisinya bersebelahan pas cuma dipisah dengan tembok gitu loh. Tapi kedengarannya di toilet cowok. Nah, kita kaget dong. Nah, temanku ini langsung lari ke toilet cowok kan tinggal seret gitu aja. Udah ada siapa-siapa di sana? Kosong. Dan kita udah cari-cari, di sana nggak ada siapa-siapa. Itu sih pengalaman hororku di sekolah. Karena memang kalau di sekolah itu, wih, horornya itu kerasa banget gitu loh. Kerasa Ya, kan cuma di ditempatin sampai sore doang ya. Terus malam sepi kayak gitu kan kerasa banget gitu loh. Apalagi yang jaga di sekolah tersebut. Uh, enggak tahu gimana rasanya itu ya. Hmm. Oke, masih menit 27. Lanjut aja ya. Ini cerita ketiga ya, cerita terakhir. Oke, di cerita terakhir nih. Cerita terakhir datangnya dari Albi Galip. Halo Kak Ana. Perkenalkan namaku Albi Galip. Aku mau share ceritaku di podcast kisah horor. Dan mohon dibaca ya. Mohon maaf kalau kata-katanya agak sedikit berantakan. Oke, pasti aku bacain kok ya. Jadi begini kak ceritanya. Sekitar tahun 2010, tanteku membeli rumah dari salah satu temannya yang ada di Wamena, Papua. Si teman tanteku ini menjual rumahnya karena bapaknya sakit keras dan butuh biaya Untuk berobat Padahal rumahnya baru dihuni sekitar 2 tahun Sama si Pak Jono Pak Jono ini nama bapak, bapaknya ya Sebelumnya selama tinggal di rumah tersebut Pak Jono tidak pernah merasakan hal-hal gaib. Hanya saja Pak Pak Jono sering sakit-sakitan Bahkan dokter bingung Karena setiap periksa ke dokter, tidak terdeteksi sedang mengidap penyakit keras Selain itu, penyakitnya Pak Bapak Jono ini aneh Karena Pak Jono sangat cepat kekurangan darah Bahkan dalam jangka 10 hari dirawat saja Rumah sakit sudah bisa memberikan donor darah sebanyak kurang lebih 50 kantong darah Atau 5 kantong per hari Setelah melihat kejadian itu Anaknya Pak Jono Berinisiatif menjual rumah tersebut Dan akhirnya Tanteku membelinya Tetapi berselang 7 hari Setelah Pak Jono tidak tinggal di rumah tersebut Pak Jono tiba-tiba sembuh setelah sembuh beberapa hari kemudian Pak Jono mengunjungi rumah lamanya yang sudah dijual ke tanteku. Tetapi tiba-tiba Pak Jono setelah sampai di rumah tersebut tiba-tiba pingsan dan seketika meninggal. Semua panik dan langsung membawa ke rumah sakit terdekat dan. Da Informasi dari dokter, Pak Jono bisa seperti itu karena serangan jantung. Akan tetapi informasi dari anaknya, Pak Jono meninggal bukan karena itu. Anaknya bercerita bahwa saat menemani bapaknya ke rumah tante saya, <tuh> Alhamdulillah, anaknya Pak Jono melihat sesuatu di dalam rumah tersebut. Dia melihat satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak Yang seperti menunggu kedatangan Pak Jono Dan saat anak Pak Jono bertanya ke tanteku Siapa mereka? Tiba-tiba Pak Jono jatuh pingsan dan meninggal Setelah mendengar cerita tersebut Tanteku tidak menghiraukannya Bahkan tanteku sudah sepuluh bulan tinggal di sana tidak merasakan hal-hal aneh hingga akhirnya tepat dua tahun tanteku terkena penyakit seperti Pak Jono dan akhirnya tanteku memanggil Kiai dan Ustadz untuk merukyah dirinya alhasil sangat mengejutkan ternyata selama ini di rumah tersebut memang ada penghuninya yaitu terdiri dari satu keluarga korban pembunuhan berantai oleh OPM dan tanah tersebut dahulunya ternyata tanah mereka yang direbut paksa oleh OPM dan dijual ke masyarakat dan masyarakat yang membeli tanah tersebut diketahui sudah lama meninggal dunia karena bunuh diri saat selesai mendirikan bangunan di tanah tersebut dan setelah mendengar hal tersebut Tantaku kembali ke Makassar untuk berobat dan tanpa memberitahuku tentang cerita tersebut. Saat tanteku dan keluarganya pulang, aku disuruh menjaga rumah tersebut sendirian. Setelah tiga hari bermalam, aku merasakan hal aneh saat aku mengganti channel ketika sedang menonton TV. tiba-tiba terasa seperti ada orang di belakang saya atau saat saya memat mematikan lampu untuk tidur tiba-tiba hawanya berubah menjadi dingin akhirnya aku ceritakan semua kejadian aneh yang aku alami dan keesokan harinya tanteku langsung menyuruhku untuk tidak menginap di rumah itu lagi aku pun mendapatkan berita baik Kalau tanteku sudah sembuh Sekian dulu cerita dari aku Kak Ana. Terima kasih sudah dibacakan Oke okay, ini cerita Agak merinding juga ya Tentang rumah Rumah Dari teman tantenya Dan ternyata Rumah itu adalah Bekas Apa ya Pembantaian ya komandan yang dilakukan oleh OPM ya. Uh, organisasi Papua Merdeka. Ya, ini, ini ini sedikit agak miris juga ya karena ya mantan saya, Cile mantan saya. Aduh, jadi keinget lagi mantan, mantan saya lagi tugas di Papua ya dulu. Eh enggak sekarang ya. Mantan saya lagi dinas di Papua dan di sana lagi marak-maraknya OPM juga ya dan sudah banyak korban yang berjatuhan karena ke karena kesedihan OPM oke guys tiga empat lima enam tujuh tujuh delapan oke aman katanya kalau Kata orang tua-tua dulu itu kalau ada tokek bunyi dan hasilnya gancil, biasanya disitu ada sosok makhluk halus. Dan entah kenapa, dari tadi aku tuh ngeliat pintu kamarku. Pintu kamarku ini kan kebuka sedikit ya. Dan aku selalu ngeliat keluar. Gitu kan, takut ada yang ngintip gitu. <laughs> Oke, okay, terima kasih untuk ceritanya dari Albi. Ya, turut berduka cita untuk untuk... Uh, Pak Jono, semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu ta'ala So, dari ketiga cerita ini menurut kalian yang paling serem yang mana? Kalau aku sih yang paling serem yang di sekolah sama yang yang di sekolah ya. Kalau yang kedua ketiga ini lumayan sih ya karena udah menyangkut fisik juga, harus merenggut nyawa juga ini juga serem. Jadi Jika kalian mempunyai cerita-cerita horor, horor mistis yang pernah kalian alami ataupun teman ataupun saudara kalian alami, kalian bisa langsung langsung share pengalaman kalian di podcastkisahhoror@gmail.com, podcastkisahhoror@gmail.com ataupun DM langsung di Instagram di podcastkisahhoror atau DM di Instagram Ana Olive. Nanti cerita-cerita kalian bakal aku ceritain di podcast maupun di youtube Akhir kata, terima kasih udah mendengarkan dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya